1: con la locución de Claudio Orellano la operación técnica de Claudio Nanetti cae en alguna que otra gotita sobre la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Eh, le dije. Lo propio está ocurriendo en Imola, donde ya comenzó la actividad de la Fórmula 1 también en Portimao donde corre MotoGP la agenda internacional también marca que prosigue el rally de Croacia hay actividad por todos lados ¿eh? y en nuestra Argentina el país que nos vio nacer o el que admitió a nuestros padres o a nuestros abuelos la Argentina hay automovilismo en la provincia de Córdoba por partida doble ¿eh? en las cercanías de Altagracia cercanías de la capital también allí está Los Cabalén en la Sierra, Mina Clavero sinónimo de Jorge Recalde sin ninguna duda hay rally argentino y en la capital Río Negrina hay eh, Top Race y aquí estamos, junto a Leo e Iván, con estas gotitas de lluvia que van regando la tierra. Sí, sí, ¿Verdad, sí. Leo? Buen día.
2: Eh, es grande la tormenta, dijo el loco. Si ímola, a Buenos Aires, eh, viene fuerte. El mal tiempo eh, general. Sí. Eh, exactamente. Ahora, bueno, vamos a tener hasta las 2 de la tarde. Buen día para todos y todas, perdón. Vamos a tener hasta las 2 de la tarde aproximadamente precipitaciones de esta forma. El chaparrón fuerte llegó alrededor de las 4 o 5 de la mañana, una tormenta bastante importante eh, con, con viento, más allá de que alrededor de las 10 de la noche, 22, 23 horas, comenzó a precipitar en algunos barrios porteños, eh, pero vamos a tener este clima con temperaturas que llegarán a 21 grados. Está el lindo entre comillas, ¿no? no está como para abrigarse demasiado, eh, es una linda temperatura, típico de Buenos Aires, eh, pero vamos a tener estas lluvias eh, hasta alrededor de las 2 de la tarde. Después se viene un lindo fin de semana, si estás planificando alguna comida con amigos, para tener ahí campeones al lado de la parrilla, con la doble, triple transmisión del fin de semana, eh, da, 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 da bueno, tanto el sábado como el domingo, como para compartir en familia y en amigos con el automovilismo
1: O al lado de la olla también, volcando los o los ravioles, oh, ese ¿no? El fin tuco de semana,
3: despacito de cuatro uh -huh. horas que hace plop. Y, y uno, uno lo va tanteando con el pan. Ay, <risa> Yo sí, desconfío señor. de la gente, desconfío de la gente que no prueba el tuco con, con el pan. Sí. Bueno, Iván es una de las ceremonias que tiene acostumbrada nuestro
1: compañero Mario Valenti.
3: Sí, ¿Eh? sí, 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 Es más, eh, me contaron allí por Toay que también el, el tuco de Mario Valentín lo iban degustando. Y es que... Eh, claro, hay que y, y está muy bien. Es y está un buen muy cocinero
2: bien. tiene que ser... Che, hoy con el... Te, higienizándonos las manos, no con tema COVID, Siempre. te agarra el pedacito de pan y dices, Tomá, probá. Claro. Y vos le decís... Cómeros". Eh, porque si él, si, él, si él quiere que colabore, te dice: ¿Qué, qué le falta? Ah. Una. No, está muy bien. Ahí le a Está bárbaro. A
1: Mario Valenti no nos atrevemos a decirle que le falta nada. Porque no, pues, realmente no falta nada. Y además, cualquier es. especialidad le sale bien. Y porque además, si a lo mejor le decís algo, él un poquito se enoja y te puede tratar mal.
3: Claro, claro. <risa> Con la tonada cordobesa ah, te trata mal. Exacto. Sí, sí, sí. Te sí,
1: cae sí. muy simpático siempre. Así te trate bien o mal, siempre. Sí.
3: Siempre, Mario, Marito. que ya
1: está con el Estudio Móvil allí en la recta principal del Autódromo Oscar Cabalén eh, nos estará recibiendo en poquitas horas más cuando junto a Lonchi, a Mariano, a Claudio estemos viajando para lo que siempre aguardamos, ¿eh? sea cual fuere la categoría, uh -huh. eh, observar lindos espectáculos, inciertos hasta el final que haya variantes, es lo que deseamos después, bueno, cada partido sale ¿eh? como claro. las circunstancias lo quieren, ¿no?
3: y, y acá me falta... sí. <risa> Acá me faltan en el medio um, tortas fritas sí, 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 sí. Acá tengo, hay una grieta tengo, con la torta frita Tengo eh. el mate en la mano, ¿qué pasó? A ver.
2: ¿Con azúcar o sin azúcar? Mm, no, sin sí. Yo mm. sin, sí. a mí me gustan sí. saladitas El sí. que suele
1: traer a veces es Mariano Riviere
2: No, sé si no las tengo el gusto
1: Si las recibe desde la Obería Si las compra en el viaje que tiene Entre su casa... Y las oficinas de campeones, pero suele traer tortas fritas, Mariano, ¿eh? Así que hoy no perdemos las esperanzas.
2: <risa> bueno, hoy es el Día del Obrero de la Construcción, así que vaya el saludo para todos ellos ¿eh? que están trabajando eh, con el cuerpo, eh, con temperaturas bajas, con temperaturas altísimas, así que vaya el Día de... para el Día para los Obreros de la Construcción, los albaniles, entre comillas, eh, vaya el saludo.
1: ¿eh? Y en cada construcción que se ve en la Argentina está el cartel con fondo verde, letras negras, u ocra, Presente. Claro. Es un mojón eh, donde la gente que trabaja en la construcción indica acerca de sus labores. Y cuando vos hablabas de la lluvia que fue fuerte en la madrugada, no afectan su desplazamiento a la mayoría, pero hay mucha gente que está en movimiento por un claro. motivo u otro, ¿verdad? ¿Alguna vez comenzaron a trabajar de noche?
2: Sí, ¿Sí? Eh, sí. Venía, eh, Tuve el, Fui jefe de seguridad de, del hospital de Tandil no. Y me tocaba el rondín de noche a veces
3: No diga. Sí. Yo antes de, de comenzar a, aquí con ustedes eh, Estaba en Radio Splendid sí. eh, Programa de 5 a 6 de la mañana Y me levantaba a las 3 para, para ir a la radio bueno, Llegar claro. con tiempo, producir Porque no, no, no tenía productor Yo era el, mi propio productor Claro y, sí, tres y media me tomaba el colectivo. Si perdía ese, llegaba tarde.
1: mira sí. lo lindo que es esa hora también, porque cuánta gente hay que está pegadita a la radio. Eh? Ahí Total. uno lo comprueba totalmente, ¿verdad? Hay muchas ocupaciones que merecen que haya gente atenta a esa hora. Y en lo particular uno recuerda entrar a las seis de la mañana, ya a fines de los setenta... Era una fábrica de conductores eléctricos y hacía el trayecto en bicicleta. Eran unas 30 cuadras, más o menos, y 6 menos 5 de la mañana sonaba la sirena de la fábrica de al lado. Y ahí era donde tenías que apurarte, acelerar el tranco, ¿eh? pedalear más, más rápido y hacerte el curuchete Y de esa manera poder marcar la tarjeta a la hora que correspondía, ¿no? Si no, o se había una pérdida X de... De salario, ¿no? Y más claro. allá de tener que cumplir como corresponde, ¿no?
2: Claro, exacto. Eh, ¿Qué compañía? Que es la radio siempre, pero en la soledad de la noche, en tu casa, siendo eh, sereno, ¿no? Eh, o, o los mismos. Eh, choferes de, de colectivos, Camión, o taxistas. Camioneros. Eh, ¿Qué compañía? Anoche fui a ver presencialmente a Dolina, que es alguien que te acompaña de noche. Eh, y vengo a recomendar eso. Es, está en el Caras y Caretas los jueves y viernes de abril. Sí. De manera gratuita, o sea, en esto que ayer hablábamos de espectáculos gratuitos en la ciudad, eh, te pasás dos horas de un altísimo nivel con un animal de radio como es Dolina, con Gillespie, con Barton, eh, y es un gran show, y reitero, es gratis. Digo, si es, venís juntando los pesitos, sacando cuentas, porque todo está cada vez más alto en costos. Eh, y te querés dar un gusto porque querés seguir disfrutando de los espectáculos es una buena oportunidad de ir a ver a Alejandro Dolina la venganza será terrible
1: quien actuó al principio de aquellas noches memorables junto a Dolina eh, locutor nacional Guillermo Stronati ah. que eh, más adelante en el tiempo hizo algunas participaciones eh, con campeones como locutor claro. que era de Radio El Mundo en aquel momento en ese, en ese lustro eh, fortísimo de Radio claro. El Mundo donde hubo ...tanto, tanto protagonista, ¿verdad? Exacto. Eh, bueno, gente de, que uno puede nombrar ahora... ...Riverito, Minguito... Eh, ...Julio Ernesto Vila... ...un notable periodista... Eh, ...con un decir tan perfecto... Eh, ...tan respetuoso para el oyente... ...hoy hasta los políticos... ...de una camiseta y de la otra... ...se están desbocando... ...¿prestaron atención a eso? Sí, pasa. ¿Eh? Los de la camiseta A y los de la camiseta B... No sé si quieren llegar mejor a la gente, tal vez, pero demuestran que a lo mejor no terminaron la primaria de cómo se van expresando en estos tiempos. Es el camino que nos espera. Por eso uno admira a la gente que ha respetado al oyente con el mensaje y el vocabulario. Bueno, en aquellos tiempos de Radio del Mundo también Juan Alberto Matei con Nito Artaza. Eh
2: recuperaron el, el mural de Juan Alberto Badía ya que lo marcas, que es otro otro hombre de radio sí. que habían eh, vandalizado ah, ¿sí? hace muy poco tiempo ahí en avenida Córdoba sí. eh, y Tames sí. claro. eh, hay un autoservicio que tiene el nombre de Día ¿no? Digo, y había un mural muy lindo Mira. que lo vandalizaron hace muy poco sí. y bueno lo han recuperado otro animal de radio también
1: tal vez no sepan hacerlo O con un vaso pero sí, sí. vandalizar eh, eh, además obra. de la
2: peor forma eh, pintándole un bigote que nos recuerda a un personaje siniestro de la historia del Muy mundo eh, parece, nada, nada que ver con, con sí, sí. lo que fue Badía eh, para la sociedad no solamente como periodista sino lo que ha sido como sí, persona algo ¿no?
3: totalmente fuera de sí. contexto que ya no, no, no alcanza ni, ni, ni para el chiste claro, me parece claro, claro. no sé qué se le habrá pasado por la cabeza a ese o a aquel grupo sí, 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 bueno. se, se
1: habrá pasado un poquito de nafta a lo mejor sí, ¿no? sí, sí. O, o, o se pasó de nafta o, o le faltaba nafta claro. a la mentalidad de esa gente y bueno, lo expresan dañando obras ajenas y memorias de, de uh -huh. gente, ¿no?
3: Viniendo para acá, sí. cambiando de tema y tocando otro anterior sí. que cruzo por una estación de servicio, hoy cambié el recorrido y pasé caminando por la estación de servicio que está acá cerquita ¡Qué rico olor a nafta! Ajá. Es impresionante. ¿Sí? Sí, sí, sí. Olores. Sí. Me, mejor, me gusta. Mejor sí. que un
1: perfume importado, ¿no? Que Pandura. Cuando sí, te mandaban sí, sí, a, sí. en
2: el taller a limpiar las piezas. También, ¿eh? ¿Eh? Ah, qué lindo. Sí. En, talleres, yo en, en talleres mecánicos no, pero sí en la escuela técnica. Eh, bueno, la, limpiar las piezas. Sí. Vos, tac, tac, o al final, claro, la lata sí, sí. de dulce de batata, sí. exactamente, qué rico el dulce de batata en lata. Sí. <ríe> que ahí después podés freír las tortas fritas también claro. en esa, en esa misma lata. No la misma. No, bueno, esa, esa es
3: otra, ¿eh? Bat otra, batata. o membrillo. Claro. Sí,
1: Recuerdo haber sumergido, no me acuerdo cuál era el producto ahora, no quiero decir una cosa por otra, pero de haber sumergido en un piletón grande blocks de motor en una rectificadora. Mira. Cerquita de casa. Así que sigue en vigencia, ¿eh? Ahí muy cerquita del cruce de Pavón y Galicia en eh, Avellaneda. ¿eh? Ahí, con la cadena, sumergir el motor y después pincelearlo todo, lindo. ¿no? para que quedara listo para la, la rectificación. Sí. Muy bien.
3: Bueno,
2: hoy es el Día Mundial de la Tierra también. Es una fecha que se celebra desde 1970. Eh, tiene como objetivo concientizar sobre el uso de los recursos naturales, las políticas de energía eh, y de entender que es la única casa que tenemos y que no hay en alquiler ninguna otra ni en venta, que cuando esta se termine... Eh, a no ser que se haya inventado Alguna colonia en algún otro lugar Y que va a ser para muy pocos bueno. eh, Así que hoy es el Día de la Tierra Les traigo para en algún momento eh, Cómo relacionarlo con el automovilismo uh -huh. Circuitos de tierra compactada oh. Provincia de Buenos Aires Córdoba y Santa Fe Obviamente me van a quedar un montón afuera Si la audiencia está del otro lado Me dicen Che, te olvidaste de El circuito claro. de tierra que tenemos acá por desconocimiento e ignorancia, de mi parte, van a faltar un montón. Pero les traigo un listado de circuitos de tierra en el Día Mundial de la Tierra
3: que están en actividad. Y todos, y todos los que se atrevan a, a decirle, Leo, ¿te olvidaste este o te faltó aquel? Al 11 44 75 00, 00. Lo repito, 11 44 75 000. 00. No lo tomen como que me están corrigiendo, sino que me están nutriendo de claro. información. Aportando.
1: No sí, sí, sí. El mensaje, bueno, no, no, nos gusta. Y la crítica nos enaltece, nos enriquece. ¿eh? Si es que uno, agregando el nombre de un circuito que puede pasarse por alto, eh, lo puede tomar como crítica. Nada que ver. Pero sí. así fuera, por otro motivo, desde ya, eh, con el respeto que corresponde, en el trato mutuo siempre es agradable escuchar su mensaje. Eh, le vamos poniendo títulos eh, a la actualidad. Sí. Charles Leclerc.
3: Sí, ¿eh? otra vez. Arriba con la Ferrari, en el primer contacto con la pista de Imola. Estamos hablando de la Fórmula 1, por supuesto. Eh, ¿Qué pasa en la Fórmula 3? Con nuestro piloto argentino, Franco Colapinto, fue sexto en el primer entrenamiento. Ahora a las 11, perdón, en el último entrenamiento, porque el minuto nada más a las 11 se va a llevar a cabo la clasificación. Así que en, ese, eh, en esa última práctica, el de Pilar quedó sexto. Una buena manera de comenzar esta jornada en este fin de semana, que lo va a compartir con la máxima categoría mundial.
1: Mar Márquez también dominó el primer contacto en eh, la mojada pista de Portimao sí. en MotoGP. Mar Márquez que busca eh, tener la continuidad eh, de la mano de la autorización médica y todos deseamos que así sea uno de los notables, el múltiple campeón del mundo.
3: ¿eh? Los videos que han llegado de Portimao en cuanto a las condiciones climáticas, impresionante. El viento oh. y la cortina de lluvia, por supuesto. Pero estos animales de las dos ruedas... Eh, después, probablemente, Jorge Dominico, que es especialista en esta materia, nos va a aportar algún dato más. Pero eh, esta este fenómeno de, de lluvia sí. parece que va este andar por la todos tormenta, lados le dije,
2: dije. ¿Sí? Está, es, amplia, es amplia la tormenta
3: ojo con la película granizo ya te sí. dije <risa> ya bueno. te dije
2: bueno, música, señores. Sí,
3: pero antes, eh, recordad eh, la, la consigna, entonces. ¿Circuitos compactos? No, eh, eh,
2: ¿Circuitos compactos de tierra? Si tienen conocimiento, me tiran. O sea, en el Día Mundial de la Tierra, ¿cómo lo relacionamos? Nascar va a correr en tierra nuevamente. Eh. Eh, ¿Circuitos de tierra? Y la Asociación Argentina de Volantes, en su cuenta de Instagram, sí. eh, les propuso a sus seguidores y sí. nos eh, aferramos, nos subimos al tren de la Asociación Argentina de Volantes ¿Qué categoría tendría que correr en tierra de las que no corren nacionales? ¿Serviría un espectáculo así? ¿Qué circuito les gustaría que sea de tierra de los asfaltados? ¿Cómo me vas a hacer un circuito de tierra de asfalto? ¿Estás loco si queremos hacerlo al revés? Bueno, jueguen con nosotros,
3: ¿eh? se comunican al 1144-75-0000. Perfecto, pequeña pausa entonces musicalmente hablando con Mercedes Sosa y Soledad Pasturiti. Agua, fuego, tierra y viento.
4: Llevo muy adentro cada gota de mi vida un amor profundo luminoso singular te amo con el alma te amo sin medida te amo solamente como nadie supo
5: amar pero no estoy sola este amor que nos protege bien acompañado como
4: río rumbo al mar trae enamorado
6: agua, sol y peces y refleja un cielo donde vamos a volar
4: cuando yo te abrazo
6: no te abrazo sola
4: te abraza conmigo una eternidad te abrazan los valles montañas y los vientos las flores del campo y el aler del pan cuando yo te beso no te beso sola la azúcar te traigo del cañadera soy como la tierra para darte fruto soy de miel morada
0: 23
2: minutos de las 10 de la mañana se fueron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sonaba en el Día Mundial de la Tierra, la voz que representa para muchos a la madre tierra Mercedes Sosa de su último álbum Cantora junto a Soledad, nada más y nada menos. Señores, tenemos 16 grados, vamos hasta los 21 en Buenos Aires, en Alta Gracia donde el fin de semana el turismo nacional donde ya está el turismo nacional instalado y hoy tiene movimientos, actividades estamos en los 16, vamos hasta los 17, pero mañana Atención 27 grados de máxima 28 el domingo Impresionante la amplitud térmica de este país Es increíble es, eh, Si lo querés explicar en extranjero eh, Vamos de... 17-18 de máxima hoy a 28 en el día de domingo. En Vierna, en la Patagonia, donde la Top Race se presenta con sus tres divisionales, estamos en 13 grados, la máxima de hoy será de 14 para el fin de semana, o sea mañana y el domingo se esperan máximas de 20 y 23 respectivamente para una nueva fecha de la TRB6 Top Race Series Top Race Junior
1: un repaso hacemos de lo que ha entregado la Fórmula 1 hasta el momento información que desde temprano está publicada en campeones.com.ar no fue un arranque sencillo eh, la sesión de entrenamientos para la actividad de la máxima categoría Ferrari y Red Bull igualmente se mantuvieron en los lugares de adelante, hubo alguna bandera roja en la sesión Lando Norris esforzó eh, esta señalización al despistarse y los tiempos, ¿cómo quedaron entonces con Charles Leclerc? El puntero del campeonato con la Ferrari, minuto 29 segundos, 40 centésimos. Segundo, su compañero Carlos Sainz a 88 centésimos. Tercero, Max Verstappen a un segundo, 46 centésimos. Luego hasta el décimo lugar, Kevin Magnussen con el Haas. Mick Schumacher con la misma máquina. Sergio Pérez en el sexto lugar con el Red Bull. Fernando Alonso con el Alpine, Sebastian Vettel con el Aston Martin, Yuki Tsunoda con el Alfa Tauri y George Russell con el Mercedes, la decena de adelantes. La otra decena, hasta el puesto número 20, Valtteri Bottas, Alfa Romeo, Pierre Gasly, Alfa Tauri, Estebano con Alpine, Lando Norris, McLaren, con la misma máquina, Daniel Ricciardo, Lance Stroll con el Aston Martin, ¿dónde anda Lewis Hamilton? Todavía no, no llega, a ver... Eh, luego Lance Stroll y sí, Alexander Albon con el Williams Lewis Hamilton ha quedado décimo octavo eh, vaya a saber sí. el motivo quedó a más de siete segundos décimo noveno Juan Luis Su, el piloto chino con el Alfa Romeo y vigésimo Nicolás Latifi con el Williams ¿eh? ya estaremos actualizando todo lo relacionado con la Fórmula 1 que está corriendo en Imola llega uno de los pilotos Ferrari líder del campeonato ni nos queremos imaginar ¿eh? el Aquí. fervor de los tifosi sí, para este fin de semana.
2: Una fiesta, ¿eh? para es la mejor promoción, además de todo, que, que la Fórmula 1 empuja por sí sola, pero es la mejor promoción el fin de semana para tener tribunas repletas de tifosis, acompañando no solo a Leclerc, sino también a Carlos Sainz Jr., los dos pilotos de, la, de, la, de Ferrari en la Fórmula 1. sí
3: y aparte hay que tener en cuenta que para este fin de semana Que va a ser la cuarta del año Va a ser la primera de Carrera Sprint Con ah, Carrera claro, Sprint exacto. Van a ser tres eh, Se creía o se había hablado hace algunas semanas atrás Algunos meses antes de estar confirmado el calendario de esta temporada Que podían llegar a haber seis fechas con Carrera Sprint Bueno, finalmente optaron para que sean tres nuevamente eh, Esta es la primera Entonces en Imola Después en Austria y en Brasil Van a ser los tres circuitos Con esta carrera del día sábado A algunos les puede gustar, a otros no tanto Si sí ha variado en cuanto a eh, puntaje Que en un ratito se los voy a desarrollar más Bueno,
2: el argentino de Merlo nos dicen circuitos de tierra compactada sí, En sí, el sí, Día sí, Mundial sí. de la Tierra Le, el, Algunos, les cuento eh, Porque es larga la lista Pero como para ir adelantando El Pancho Alcuaz de Bransen Mirá. Circuito de tierra compactada Además me gusta esto de los nombres que eh, hacen, rinden homenaje a figuras de nuestro automovilismo y Pancho Alcuaz ha sido una de ellas. Y saludamos,
1: disculpame, saludamos a Manuel Alcuaz, el sobrino de Pancho, fiel oyente de Campeones, que además, siempre lo recordamos, eh, en su cuenta de Twitter, arroba Alcuaz Pancho, eh, bueno, reseña toda la campaña, sí. eh, nacional e internacional, de un notable piloto de la pista y del sí. rally también.
2: Me, me gusta mucho cuando alguien eh, toma a cargo una cuenta eh, y empieza como quien se quedó a cargo de la cuenta de Jorge Cupeiro en Instagram. Todos los días, todos los días publica historias y publica eh, algo desde temprano. Por ejemplo, hoy estaba el Chevitú, dice, buen fin de semana para todos. Me, me fascina que lo mantengan así diariamente eh, a las cuentas, a las redes sociales eh, que nos permiten... Todos los días, ¿te acordás de, de Cupeiro, por ejemplo, en este caso? O de Pancho Alcuaz, que también está muy linda la cuenta de Instagram, de Twitter. perdón.
3: Me acabo de, de acordar, y, y lo traigo aquí a la mesa, porque había mencionado sí. el argentino de Merlo. Eh, viniendo de La Pampa, el Ajá. otro fin de semana, pasamos por la puerta de lo que es el cartódromo de... de de Pihue, eh, que es Trenke el de Trenkelauken, Trenke mm. que es el que ha realizado Sergio Aló junto a, a otros eh, compañeros de, de, de su laburo. De primer nivel, eh. Sí, 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 sí. sí. No tuvimos el tiempo necesario como para ingresar, pero uno lo había visto por fotos y videos cuando se inauguró. Tremendo ese kartódromo. Sí, sí, tiene eh, la, las, los puntos reglamentarios para
2: ser internacional, que son tener al menos 18 curvas eh, con... Voy a tirar un número, por, o sea, no, no con exactitud, pero con determinados ángulos. Tienen que haber determinada cantidad de curvas y determinadas cantidades de diferentes ángulos de curvas como para tener nominación internacional, como tiene, por ejemplo, el cartódromo de Camet en Mar del Plata, en sí. la vera de la Autovía 2 Juan Manuel Fangio, eh, y este cartódromo de Tranquilauquen lo tiene. Eh, es... Eh, formidable, formidable lo, lo que han hecho y que se está. tiene actividad eh, constante, no solo de pruebas sino de, de, de carrera. Eh, y la verdad que es un cartódromo de cinta fáltica, ¿no? Digo, por, sí, por sí, si no, sí. lo, no lo aclaré. Bueno, eh, el, auto, el circuito Ciudad de Castelli, también es un escenario de tierra compactada, el rebelde de General Madariaga, creo que habíamos hablado con nuestro oyente Bianchi en algún momento, es un circuito que está, obviamente, en General Madariaga, que hoy se utiliza mucho para el check down de del rally, rally, por sobre todas las cosas. Sí. El arbolito de Coronel Vidal, a la vera de la autovía número 2, Coronel Vidal es el, la cabeza administrativa del partido de Marchés. Chiquita, eh, Pirán, Viboratá, Santa Clara del Mar, Camino al Cartódromo de Camet, el arbolito de Coronel Vidal, el arbolito es un símbolo de Vidal, está, eh, despensa el arbolito, hotel el ah, arbolito, sí. bueno, y el escenario lleva el nombre del arbolito de, de Coronel Vidal, la Virgen del Camino de Lobería, Lobería llegó a tener dos circuitos, el del Club Independiente y este de Newbery, que es el único en actividad, a la vera de la Ruta 227, al lado de la empresa de la familia Altuna, eh, la empresa aérea de la familia Altuna. Eh, y cierro acá, en esta primera parte, con el Emilio Oscar Parisi, carotódromo de tierra compactada de, por supuesto, la ciudad de 25 de Mayo, donde el negro querido eh, es uno de los máximos exponentes que ha dado el automovilismo de 25 de Mayo como piloto, como preparador y también como creador de categorías zonales, porque Emilio Oscar Parisi es el fundador, por ejemplo, del TC Roqueperense.
1: Sí. Bueno, aquí hubo una época muy fuerte del TC del Oeste, el TC bonaerense, y uno puede recordar los circuitos de tierra de Pilar, eh, sí. de San Andrés de Giles, Correcto. y por ahí bueno, van a aparecer eh, muchos más, pero son los que en primera instancia
2: a flora Muchos eh, quedaron desafectados eh, por ejemplo hoy en Federación Metropolitana, en esta zona que marcás tenemos solamente dos escenarios el Pancho Alcuaz de Bransen y el circuito de General Belgrano que lleva el nombre de eh, Néstor Apela
1: Claro, Néstor que, Apela, sí. ¿eh? claro que sí Un querido Son los dos personaje.
2: únicos circuitos de tierra compactada que quedaron en la zona de la Federación Metropolitana
1: Exacto Un querido personaje, Néstor Apela no, lo recordamos siempre eh, ¿Habrá corrido en tierra Sergio Aló?
3: Me parece que el sí. El
1: propietario del Cartódromo Internacional junto a sus amigos y que dentro de poco le dicen, papi, correte que ya vengo yo. ¿Eh? ¿Cómo va, Sergio? Buen día.
6: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Todo bien, todo tranquilo.
1: ¿Qué se cuenta? ¿Por dónde anda el pigüense?
6: En, en este momento tranquila ¿eh? ¿Ah, sí? Acá sí. en la oficina, en la comería, donde me toca de vez en cuando poder trabajar un poquito.
1: Sí, 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 bien, viene eso, ¿eh?
6: Y no queda otra, la eh. verdad que sí. Un poco lo que nos inculcaron a los viejos, por suerte, bueno. Somos como de familia, tenemos todo lo que es la red de gomería que tenemos. Sí, y, señor. Bueno, a mí me toca estar en... Eh, acá en Trengrauca, en el viejo, y bueno, mi hermano más chico, Manu, está en pigüey y Marcelo está en Bahía Blanca.
1: ¿Anda lloviendo por ahí?
6: No, no, no. La realidad estuvo un poquito en un lado de ayer, ayer, no, está bastante lindo, un poco viento nada más tenemos.
1: Correcto. Recién Iván Miori bueno, señalaba que volviendo a los otros días del Autódromo Provincia de La Pampa... Quedó impresionado eh, con el cartódromo y te saluda.
3: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué eh... tal? Muy bien, ¿qué tal? Buen día. Por una cuestión de, de, de tiempo, porque habrás eh, recordado lo que fue salir del autódromo de La Pampa el otro fin sí. de semana, eh, no pudimos ingresar, pero sí se me vino a la mente cuando pasamos por la puerta del mismo, eh, las fotos, videos, cuando se inauguró este cartódromo y contanos un poco la, la historia. Vamos a, a tocar distintos temas, pero ya que estábamos hablando de circuitos de, de tierra compactada, este cartódromo de Trenquelauken, ¿cómo nació el proyecto?
6: Un poco el proyecto nació, bueno, eh, nace desde ahí, digamos, desde que la región acá, puntualmente, todo lo que es en la zona son circuitos de tierra. Claro. Digamos, y somos, la, la realidad nos juntamos cuatro socios que anduvimos siempre con, con los chicos que tenemos todos corriendo. Uno de los socios es José Rascón y que tiene al hijo hoy actualmente corriendo la fórmula no metropolitana. Eh, y otro, digamos... También amigo mío, Jorge Bravo que siempre me acompaña en las carreras, también tiene un chico chico que, que bueno, íbamos compartiendo carreras, que arrancaron todos corriendo en la tierra. Y bueno, uno, la realidad, yo me inicié en el, en el, el asfalto, nunca claro. tuve, la, nunca corrí en tierra. Y eh, igual teníamos la posibilidad de, de tener el cartódromo, el autódromo, y dentro del, del autódromo se ha hecho el cartódromo. Después corríamos en Bahía Blanca, que había un cartódromo en su momento, eh, cartódromo cartódromo y en Coronel Suárez. Entonces toda la región se arranqué ahí, corriendo en el asfalto. Yo la realidad, yo soy el fanático de, de, del asfalto, yo creo que el que arranca en el asfalto te da una sensibilidad que, bueno, que por ahí la tierra es un poco más bruta en ese sentido, que después el que arranca en la tierra y pasa al asfalto, es más difícil sacarte algunos vicios. Y siempre, bueno, proyectando de, de tener el sueño de, de poder tener un, un cartódromo en esta región de asfalto, ¿no? Y bueno... La realidad es cuatro locos, empezamos con un proyecto que en principio lo presentamos en la municipalidad, nos iba a dar un predio en una parte de la ciudad, que había que reformarlo mucho, nos daba una sesión por por determinados años y no era tanto porque eh, había un, la ley cambió y en vez de ser por 50 años era por 20 y bueno, poner la inversión en tan poco para tan pocos años y después decir esto no es mío o no es nuestro era medio sí. difícil de llevarlo a cabo y surgió la posibilidad de comprar una chacra, uh -huh. eh, que está muy cerquita de la ruta 5, donde podrían, han pasado ustedes, como lo contaba. Y, con y bueno, empezamos a trabajar la realidad y se hizo en el momento justo, en un momento claro. en el cual pudimos comprar el predio entre los cuatro. Eh, esta persona que te decía el socio José Arnajonis tiene su empresa Macar que, que tiene el, una planta de asfalto y todas las herramientas viales como para poderlo hacer. Y, y bueno, lo llevamos a cabo, lo dimos para adelante y sin quererlo se fue dando y se terminó de asfaltar. Veníamos trabajando, trabajando mucho, justo en la pandemia. Digamos, cuando entramos Cero. en pandemia, que se paran todas las obras en las rutas, por, por, por obviamente propio por la pandemia, eh, empezamos a asfaltarlo, ¿no? Y justo José paró todas, se le paran las obras en, en los Cero. lugares donde tenía y bueno, fue el... El campamento fue el cartódromo y se asfaltó el cartódromo y lo pudimos terminar. ¿no?
2: ¿De, de, ¿De qué material es el asfalto? O sea, qué, qué material utilizaron?
6: Eh, una pregunta muy técnica, pero... <risa> 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 pero la realidad es lo que sí te puedo decir que es un asfalto que tiene muy buen grip. No tiene el último polímero que por ahí tiene el circuito de terma. De los circuitos nuevos. Es una etapa que la queremos hacer a futuro, que sería para tener, hoy está a 8 puntos, para tener los 10 puntos sería sería eso, porque claro. eso también no sacaría eh, nada, quedaría como un circuito de primer nivel de, de un llano total, ahora te digo que está perfecto, pero bueno, con eso quedaría realmente eh, de una calidad, de un cartódromo de piso internacional, de un autódromo claro. como tenemos los últimos autódromos, como tenemos en San Juan acá, ¿no? Claro.
1: Bien lo señalaba Sergio, y José Bernasconi, el papá de Felipe, el chico que ganó las últimas dos carreras de la Metropolitana. Y que seguramente entrene por allí también, ¿no, Sergio?
6: Sí, sí, olvidate, digamos. Yo nunca tuve la posibilidad de entrenar y, bueno, hoy que él lo puede estar haciendo, que yo lo pueda estar haciendo ¿Eh? en un cartón de este nivel, la verdad que para nosotros no hay
1: ¿Pasan otros pilotos a darse vueltitas por allí para mantenerse? Sí, sí, hay muchos,
6: muchos. Bueno, en la última carrera tuvimos la suerte de... De haber tenido a, a Tiki Pérez Bravo, la, sí. la, la, hay una categoría que nosotros tenemos en los zonales, que tenemos los directos, y ellos vienen a entrenar, tenemos a, eh, se me confunde, eh, Todino, con, no me sale el nombre ahora, porque Germán, se me confunde con el tío Germán. Ah, Germán, bueno, se me, me salía gastón. Nada el menos Germán que el puntero Todino, del campeonato. <risas> nada más y nada menos puntero, tenemos carretera y, y pudieron los chicos codearse con él, eh, pues compitió el fin de semana anterior a la carrera de Toay y la verdad que bueno, muy lindo y vienen vienen bien seguido a entrenar así que varios pilotos que realmente vienen muy bien es un entrenamiento realmente muy fuerte que te da el, el karting ¿no? yo te digo que me cansa tres veces más un karting que, que el tipo claro. de carretera sí, sí.
3: tocaste en eh, turismo carretera y bueno ya uno recuerda eh, eh, aquella victoria en el Galvez pero vamos por parte ¿cómo se llegó al TC, Sergio? Eh,
6: bueno, con mucho sacrificio realmente se llega yo era un poco un sueño poder estar compitiendo en el triunfo de carrera eh, como lo hacía mi viejo digamos tengo esa imagen de chiquito de ir a la falda de él o claro. el en la ruta a hacer tiradas, ir a alguna carrera no a todas porque no me llevaban a todas, no pero de, 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 de vivirlo de muy chico, bueno, ya después de la, de la posibilidad que tuve de viajar a Europa, que me tuve que volver por un tema presupuestario, me costó mucho nuevamente poder retomar la actividad acá en Argentina, pero surgió la posibilidad por intermedio de una peña de General La Madrid, un, cerquita, un pueblo cerca de, de lo que hay con el Suárez, de la zona mía y de Pihué, de poder eh, empezar a con un auto que era un auto de tc pista en ese momento me acuerdo de verlo eh, a juan carlos Ambrosio para que me deje corriente c que yo tenía corriente c ya estaba iniciándose el, el ya estaba el tc pista digamos y bueno me autorizan a corriente c no es que no me querían dejar por, los, por, por porque sí podía realmente correr por la experiencia que había tenido afuera y todo pero es decir que te anda a haga palo digamos un auto de tc pista sí. no va pa, pa, pero a participar no pues yo quiero corriente c y bueno sí en realidad debuté en buenos aires de 74 que había, clasifiqué 72.
3: Claro.
6: Eh, con un doye de la peña esa de General la Madrid que
3: fue ah, la única no.
6: incursión que, que pudimos hacer, porque, bueno, después, eh, no, 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 por un tema de presupuesto, no se pudo continuar. Pero siempre sin sirvió por ahí mostrarme, y decir, acá estoy, y a partir de ahí también empezamos un camino a poquito con la gente de Cosma, con el auto de Nintatex eh, de la mano de Carlos Blasín, que también me, me, me ayudó para que pueda estar arriba de ese auto, que era el, era el eh Y bueno, ahí arrancamos de a poquito, ¿no? Una etapa que no corrí todos los años, pero fui corriendo alguna carrera en 98, 99, y después en firme lo empecé a hacer con gracias a Rodolfo y México, que me dio una mano muy grande para allá por el 2000, que, que pueda empezar de a poco a tener más continuidad de los
1: turismos Nombraste a Carlos Blasig, un querido personaje del taller Los Dos Polacos, que, que sigue sí, vigente allí con su Polaco. actividad en San Andrés. Sí, un, fenómeno, ¿eh? verdad, un, un gran amigo, un gran amigo. Dante también, que
6: sigue hoy con, sí. con toda la escuela que tiene de automovilismo también.
1: sí señor. gran señor. ¿Qué recordás de la época internacional, Sergio? ¿Y a qué rivales recordás que luego, bueno, tuvieron mejor fortuna o presupuesto?
6: Eh, y varios. de Haber arrancado... Me tocó competir con eh, eh, con Tony Karam, no, que lo teníamos ahí en el equipo, pero bueno, estábamos, estábamos en conjunto con él. Un brasilero, Enrique Bernoldi. Eh, me, me me tocó competir con él en en, bueno, en Fórmula Europa Box en el segundo año que estuve. Eh, obviamente con Gastón Masacán que estábamos con en el mismo equipo. Obviamente con la suerte de por ahí, de haber tenido por ahí un presupuesto mejor. Que el mío y de poder haberse mantenido y, bueno, y por ahí tener un poco mejores resultados. Pero muchos muchos de los pilotos, por ahí ahora no recuerdo algún otro, pero eh, que continuaron por ahí. Enrique Vandaldi llegó a la Fórmula 1, pero hay varios que por ahí quedaron ahí en el camino también, pero que hicieron muy buenos labores, ¿no? en, en distintos niveles internacionales.
2: Eh, quiero marcar... Hoy es el Día Mundial de la Tierra y estamos repasando escenarios de tierra compactada. El autódromo Ajá. de Pihue, que, que marca... Eh, recién, que es de asfalto, era de tierra antes.
6: Era de tierra, Se asfalta en 1978. No no claro. Ganó la primera carrera cuando se asfaltó, eh, exacto. Mi hijo, creo que fue en el 70 y pico,
2: 78. 78. 1978, Oscar Aló, gana la... imagínense en Pigüé inauguración sí. del Autódromo de Asfalto. Gana su padre Oscar Aló en Marisierras, segundo el Colorado Chonero con quien hablamos hace muy pocos días, y en Cafeteras, Mira. la categoría que era paralela, gana Hugo Pelayo Rodríguez de Chillar y segundo José Pepino Malicia. Uh -huh. 1978 se inauguró el asfalto de un circuito, que es histórico para la provincia uh -huh. de Buenos Aires, pero que en su momento fue de tierra y el papá de Sergio fue el ganador de ese, de ese día. Exactamente. Muy
6: a... lindo, yo no recuerdo impresionante, hay mucha gente todavía que nos ve en las carreras
4: claro.
6: del automovilismo eh, de esa época, del Marisierra de la Tierra, de, de lo que era realmente la categoría Marisierra en ese momento
1: Correcto, y bueno, nos han dado cuenta de, de aquello en su momento, el recordado colega Néstor Carbia eh, nuestro profesor okay. Alberto Juárez quienes eh, tenían un, un vínculo muy fuerte eh, con Pigüey y la cobertura del automovilismo de aquellos lares eh, Tres generaciones de aloya en, en automovilismo, ¿sí? Oscar, Sergio, y, ¿y quién es más?
6: Y Valentino, lo tengo corriendo por ahora en karting, eh, que también salió campeón el año pasado en las categorías nuestras de acá del kartormo, claro. ya había salido campeón anteriormente en la tierra. Eh, y bueno, está empujando y todavía me vengo haciendo el tonto, pero ya pide fórmula, digamos, ya tiene sí, 16. Por un poco los tiempos míos, lamentablemente, no, no lo he podido sumar todavía. Pero bueno, estamos empezando de a poquito a probar y bueno, ya o sea, en cualquier momento lo vamos a tener compitiendo.
1: ¿Y para qué categoría de fórmula? La idea ahí es que arranque
6: la metropolitana, de a poquito que podamos ir haciendo experiencia.
3: Hace algunos días, Sergio, estábamos hablando con eh, Carlitos Sokulovich, que también tiene su hijo ya dando los primeros pasos sí. en el karting. Entonces decíamos, bueno, ¿para que ya tenemos a los Sokulovich? A los Fontana, a los Di Palma y ahora también a los Aló, los, O sea, sigue estas generaciones del TC.
6: Sí, si Dios quiere y tenemos suerte, ojalá, ojalá que claro. se pueda continuar. Sabemos que no es un camino fácil, ¿no? pero, pero ojalá que, que, que sí, que se pueda lograr.
3: Y a propósito de este camino que no es para nada fácil, vos tenés dos triunfos en el turismo carretera. ¿Cuál se recuerda sí. más, Sergio? La primera que fue posada 2008 o esa emblemática victoria en, el, en la cual la CTC cumplía 75 años de vigencia.
6: Y la verdad que si me da a elegir es difícil entre una y otra, digamos. Eh, fundamentalmente porque, bueno, la primera carrera, obviamente, después de poder haber ganado, después de tanto sacrificio y, y muchas veces que no se nos daba, haber podido ganar fue eh, algo realmente impresionante. Eh, pero, con como lo vos lo decías, a los 75 años, con, con lo emblemática que es esa carrera y claro. la posibilidad de haberla podido ganar, de haber entrado en la historia realmente de la categoría porque sí, quien ganó los 75 años soy yo, entonces como que tiro un cachito más de esa carrera no realmente de haber tenido la suerte de haberla ganado eh, las dos son muy importantes pero creo por lo emblemática de, de lo que es el turismo de carretera de como vos lo comentabas, de la familia del viejo que arrancó como también corriendo muchos años en turismo de carretera haber ganado esa carrera, haber marcado un poco que a lo que es la historia de esa carrera creo que me quedo con la de 75
3: años y, y aparte en esa, la de los 75 sí. años para el hincha de Chevrolet como este último fin de semana fue inolvidable aquel también, porque fue podio completo del Chivo eh, Ortelli y Rossi, si no me equivoco, ¿no? Eh,
6: sí, exactamente qué, podio? Exactamente. ¿Qué ¿Eh? podio, aló fuimos los tres y cuatro bueno, y cuarto creo que llegó el Edema, eran cuatro claro fuimos los cuatro Chevrolet
1: casi nada, barrieron ese día con todo Justam
6: justamente ayer me pasa imágenes, estaba mi hermano Manu eh, que le había pedido mi sobrino chiquito, que también está arrancando a poquito en el karting, tiene siete años, eh, le había pedido mirar una carrera mía a mi hermano y anoche justamente me mandaba fotos mm. que estaban mirando la carrera de los 75 años.
2: Qué grande. Lo enmarca, lo nombra Manu, su hermano. El año pasado perdió el Campeonato del Turismo Regional Clase 2, que es una categoría hermosa en el sur de la provincia de la Federación del Sudoeste, y este año está militando en la Clase 2 del Turismo Pista.
1: Eh, Sergio de la Victoria Exacto. de Posadas recordamos haber hecho una nota para campeones en televisión con los tres padres de los pilotos que fueron al podio y hacíamos ah. un juego porque había ganado Oscar Aló había sido segundo Oscar Aventín y tercero el Johnny de Benedicti ¿te acordás?
6: muy, muy bueno, sí, sí, sí me acuerdo que fue así el podio tal cual, no me acuerdo puntualmente la nota estaría bueno recordarla para volverla a vivir fue fue muy loco de esa carrera que fue la primera carrera fueron, no sé creo que terminé de caer a los 20 días 30 <risas> días de lo que había pasado y, y de las, todas las cosas que me tocaron vivir posteriormente a esa carrera no es muy loco todo lo que pasa
2: claro la vuelta a la ciudad lo que debe haber sido la llegada a, al pueblo de uno ¿no?
6: Oh, todo, encima doble festejo imagínate que yo soy nativo de Pibué y me siento de Pibué y tuve, eh, digamos, eh, la, la vida me dio que, me, tenga que vivir a, me venga a vivir a Trenquilauken por razones comerciales, claro. y soy de Trenquilauken también, tengo mitad de mi vida claro. en y mitad de mi vida acá en y cuando hubo festejo, las dos carreras fueron, vinimos primero a Trenquilauken, terminamos sí. el festejo en el centro, todo, pasamos autobomba y nos fuimos
2: a Pihuen, las dos bueno. veces fue así. Qué lindo. Qué lindo, son feriados esas esas semanas a sueto eh, en las localidades, sí, qué era inolvidable. Bueno, muchachos.
1: De acuerdo, Sergio, eh, te agradecemos el contacto, eh, tocamos un poquito de todo, eh, como suele suceder en el arranque, estamos cada mañana a las 10 de lunes a viernes en Campeones Radio, y cada protagonista tiene su historia, su vivencia, y bien viene que lo refleje aquí.
6: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el contacto, muchas gracias por, por, por llevarme otro ratito hacia atrás y recordar esas cosas que es muy lindo. Así que nada, un abrazo muy grande y nos estamos viendo.
1: Y nos mantenemos al tanto de Valentino eh, para ver cuándo prueba y cuándo confirma su ingreso a, a la Tres Metropolitana.
2: Cómo no, cómo no, gracias, muchas gracias.
1: Abrazo, Sergio. Aló. Abrazo,
2: grande. 49 minutos, pasaron de las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio, llega Don Luis Landricina para ir cerrando
5: esta semana. El fogón es el que suele eh, aglutinar gente. ¿Y el mate a la vuelta? El mate, por supuesto. No, Buenos Aires
6: fea ya, el interior, el mate.
5: ¿no? no, bueno, el mate. No, pero no el, fogón, a mate el, 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 el fuego frente. prendido el aglutina gente alrededor, ¿no es cierto? Cuando llovía en el campo, se galponeaba. Porque si no es tambo, no hay nada para hacer. ¿Ah? Entonces se galponea. Suele haber un fogón grande con una trévere, pava grande de la que se reparte agua para pavas chicas, porque la peonada, no todos tienen el mismo gusto para mal. Hay algunos que han incorporado algunas mañas, de echarle azúcar, ah. que... las cositas, las caras naranjas, ¿Algún, algún yuyo, y ya. ahí que está con el el cimarrón, el cimarrón que es la mar. Siempre en esa rueda se empieza a volasear. Y siempre uno, esto lo hemos heredado los andaluces, tratar de matarle el punto al otro. Casi siempre se miente, pero hay que mentir más grande que el otro para... Y había un perro echado así, y dice uno, dice, Don Anselmo, ¿esa cosa es suya?, Cosa le dijo. Cosa. Dice, ¿cómo esa cosa? Para que sepa esa cosa, es mi perro. Y mi perro tiene nombre. ¿Eh? Jazmín se llama. Y ese perro ahí, donde lo veo este chavo, que no da nada por ese perro, ese perro, es el perro, el que me encierra las ovejas. Él las lleva a pastorear y las trae. Y él las encierra. Y salta otro que acá Yo le creo. Creo porque yo tengo también un, un, un perro, no sé si era tan bueno como ese, pero el perro mío, el perro mío, no solo que, que las la lleva a pastorear, sino que las va cambiando de piquete para no sobrecargar la, los piquetes con, con, con ovejas, las va cambiando y las trae a la, a la tarde y él mismo las encierra y le pasa el pasador a la tranquera. Y dice otro, y dice... Eh, no le voy a negar de que es cierto eso, porque yo tengo uno que hace más cosas que ese. ¿Y qué hace el suyo? El mío hace lo que usted dijo. Las lleva, las lleva a pastorear, las trae, y si le queda tiempo se esquila dos o tres a la
6: tarde. <risa> <risa>
5: y como iba creciendo la mentira, el viejo, el que todos querían escuchar porque es el que administra los silencios con... Este, con más maestría, porque ese silencio genera los otros silencios. Dice, perro bueno, el que tuve yo, y saca parmar tabaco. Este. El perro suyo, don... Ajá. Y, y entra a buscar, y le alcanzan un tizón para que prenda, para que empiece a contar. <risa> Este, sí, dice De haber sido cristiano Ese perro tenía que haber sido ingeniero Arquitecto Todavía lo lloro No me digas eh, Que se le murió, sí El sultán Como si lo viera Qué perro capacitado De ser cristiano Ingeniero, lo mismo Lo mismo ¿Y por qué dice que lo llora? Se me murió, no le digo. Ah. Electrocutado. Se lo partió un rayo, le dice, no, y se me estaba arreglando el televisor. No. No.
2: El Día Mundial de la Tierra suena Chayanne en el arranque. Tenemos 55 minutos de las 10 de la mañana. Se comunican al 11 44 75 000.
1: Resumimos algunos mensajes que llegan entonces. Leo, Iván, Ariel de Veracetegui. Gracias por los buenos temas eh, con los que nos acompañan cada mañana. Gracias Ariel por estar en contacto. Eh, buen día, amigos del arranque. La Asociación Madriarense de Automovilismo sí, sí. Eh, organiza las competencias del rally por el Campeonato Argentino, Marisierras, también en el Circuito El Rebelde, el cual está trabajando para volver a tener actividad más este año eh, que cumple 50 de vida. Eh. Gracias, claro. Ricardo, Niki, Bianchi, desde General Madariaga. Soy Luis de Mar del Plata, el circuito de tierra que está en desuso hace rato La Cucharita la emplazado en la ruta 2 Juan claro. Manuel Fangio en la autovía
2: Mar del Plata, La Cucharita y El Santos de Mar del Plata son circuitos que ya están desafectados, eh, se utiliza el autódromo Ciudad de Mar del Plata que es eh, autódromo de cinta asfáltica pero fueron dos escenarios históricos para el TC del Sudeste categoría de la que salieron Los Calamantes Landa, Luis, eh, Luisito Hernández, Walter Hernández y Eduardo Germán Lalo Ramos, por ejemplo por tirar algunos nombres.
1: Resumimos lo que nos escribe el siguiente oyente es Mario de Río Colorado Río Negro, ¿eh? ah, por allí pasamos muchas veces camino sí. a los circuitos de la Patagonia, ¿eh? Trelew Comodoro Rivadavia los escucho siempre que puedo y hoy que salí temprano del trabajo ya llegué a casa firme con unos bates y campeones radio Quiero contarles que estuve en Toái el fin de semana. En mis 32 años fue la primera vez en ir a una carrera. Quedé muy feliz. Qué lindo. Aún miro el video de la largada y se me eriza la piel. Qué lindo es el TC. Eh, perdón por lo extenso. No, nada que ver. Eh. No hay que pedir perdón. Es una vivencia muy linda que estamos compartiendo contigo. Eh, Mario, eh, nos manda un abrazo. Gracias por la compañía de todos los días, por la programación de Campeones Radio que está bárbara. Aguante Canapino, Chase Elliott, Max Verstappen y mi querido Estudiantes de La Plata. Mira qué lindo mensaje de Mario de Río Colorado. ¿eh? Los pagos de Tito Echegaray. Un eh, notable preparador, un lindo personaje, Tito Echegaray especialmente en el turismo nacional y en categorías zonales tiene su actividad más nutrida por estos tiempos Tito Echegaray.
2: A nosotros nos han llevado muy temprano ¿no? Eh, a las carreras pero qué linda sensación ir por primera vez eh, aunque tengas 32 años a, a una carrera. Hay
1: pocos momentos eh, más emocionantes en una carrera que la propia partida es eh, como Mario de Río Colorado está recordando sea con largada detenida sí. sea con grilla en movimiento como en este caso pero largar 50 autos de turismo Qué carretera más. Y, lo,
3: y lo expresaba el propio Cristian Ledesma sí, sí. Eh, sí. cuando abandonó <risa> le tocó vivir y escuchar el relanzamiento y él mismo lo puso, es claro. algo inexplicable
1: algo que el piloto no suele observar sí, claro. y, y esta no sé si la contamos pero 10 palabritas Punta del Este, curva de 90 grados, luego de venir en el rectilíneo, en el sinuoso, en la recta sí. eh, opuesta, en el callejero que tocaba la playa eh, La Brava, en ¿no? Punta del Este, abandona a Leonel Pernía. Y se queda mirando la carrera con nosotros, aquí teníamos el puesto móvil allí. El bombero, que oficiaba de asistente, se queda mirando el casco de Pernía, cada uno observando lo que claro. no le era tan frecuente. Y por ahí le pegamos el pechazo al bombero para... Pedirle la botella de agua que él tenía para que Pernía se hidratase cuando bajó del auto. Bueno, todas esas historias. Pero, ¿qué dijo Lionel Pernía cuando vio venir por primera vez a los autos en carrera? Vienen rápido estos locos, ¿eh? Sí. Fíjate vos qué diferentes sensaciones, y Él es ¿no? un loco más. Claro, que hacía un minuto Totalmente. había abandonado.
2: Los pilotos eh, tienen un lugar privilegiado pero se pierden de un montón de cosas, de esa, de escuchar una carrera por radio de la última vuelta, en vivo se la pierden, que son momentos maravillosos que vivimos el resto de los mortales. Por eso nos permitimos
1: hacerle el regalo, ¿no? Posteriormente a cuando vencen en una carrera para que lo tengan guardado en su corazón. en vivo,
2: cuando vos estás escuchando la radio empieza pam 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 A mí se me paran los Pelo del brazo.
1: Tal cual. Eh, es, me, me
2: fascina, me fascina.
1: Es toda una tradición. Sí, eh, me fascina. Bueno. Jorge Archiria, buen día, abrazo grande.
4: ¿Qué tal? Buen día, en el mejor día de la semana. Bueno, este eh, vamos directamente, rápidamente a, al año 1961. El autódromo de Buenos Aires, Oscar y Juan Galvez, En el circuito 1, que se veía de afuera, prácticamente los autos. Carmelo Galvato, la primera victoria con el foro 8 ahí estaba ganando con la preparación de Juancito Aguera que le preparaba el auto y le llevaba daba mates a 122 de promedio ahí estaba el simpático
2: de Carmelo Gallato personaje irrepetible del turismo de carretera, muchachos Sí señor, vecino de Villa Crespo
1: Caramelo, como le decían ¿no? Caramelo,
2: qué bárbaro
4: Bueno, año 80, Unión, cuatro provincias turismo de carretera Francisco Espinosa. ...que sería el campeón 79-80... ...ahí estaba ganando... ...2.31, no hay 15 con la Chevy... qué promedio... ...increíble ¿eh? ...año 89, Balcarce... ...turismo de carretera... ...Jorge Llanar... ...el recordado Jorge Llanar... ...con el a 139 de promedio... ...vamos... Eh, ...van pasando las épocas... ...año 95... ...turismo de carretera, autódromo de Río Cuarto... Juan María Traverso con la Chevy a 144 de promedio. Autónomo de mil 2001, Hugo Rodolfi con la Dosh a 154 de promedio. Y bueno, dejamos para el final, eh, lamentablemente, una noticia del año 2007, eh, el accidente de Guillermo Castellanos, eh, precisamente en Comodoro Rivadavia el hombre del 9 de julio, que había nacido un 3 de julio de 1966. Eh, el accidente fue eh, increíble. No Pedro Gambler eh, eh, con la, la voz. Eh, el Che de Laureano Campanina se rozaron los dos. El primero quedó mal ubicado en la pista y fue embestido por la chef de Guillermo Castellanos, que llevaba a Carlos Silvestre como acompañante. Eh, decía Carlos Silvestre, que se salvó del accidente, encontramos el auto de Gandler cruzado y no lo pudimos esquivar. Eh, le pegamos muy fuerte. Esa fue la declaración de el acompañante, de el recordado Guillermo Castellanos, eh, en este accidente, en la séptima vuelta, eh, un día como hoy, del 2007. Eh, queda, bueno, como anécdota la carrera de La Habana Rossi claro. Segundo Nolesi y tercero Jalak eh, Pero bueno, recordamos a Guillermo Castellanos eh, eh, Al otro año eh, el tema de los acompañantes eh, se modificaba había, había habido muchas conversaciones para que los acompañantes se bajen porque no era necesario que estén en, en una pista, y bueno, precisamente este, después se decidía que los acompañantes eh, no participaban más del turismo de carretera, muchachos.
1: Esto sucedía en la curva del mar, lo que comentabas del accidente, el sí. auto de Pedro Dandlen eh, quedaba eh, como de contramano a, claro. a la pista, luego del trompo, sí. Guillermo Castellanos lo observa y trata de esquivarlo, con la mala suerte que golpea con su costado izquierdo, eh, contra la trompa del auto de Dandelen. Todavía no se habían implementado, a partir de allí todas las experiencias sirven, en las estructuras deformables, en la parte delantera, los autos todavía no tenían pontones, ¿Sí? y a la carrera siguiente que fue en Paraná, allí sí ya no tuvieron participación los acompañantes, ¿verdad? En no. el 2008,
2: el... como marcaba Jorge, se bajaron de todas las categorías sacando rally, uh -huh. o no sea, navegante de todas las categorías no. zonales del país.
1: Realmente no era, y lo, lo comentábamos desde el mismo lugar en esa transmisión, con, con el dolor del alma, no presumíamos que un golpe así fuese para semejante desenlace. Después hubo algún comentario por parte de la CTC indicando que Guillermo Castellanos para más comodidad usaba el Hans con una distancia de cinta un poquito más eh, suelta y que ese látigo que le hizo su cabeza lamentablemente provocó, en un golpe que no había sido tan fuerte, eh, provocó el desenlace eh, irremediable, ¿verdad? Por eso lo recordamos siempre, Castellanos que había tenido un buen parcial en lo previo, así con su Chevrolet Azul, y Carlos Silvestre, que era primo de Castellanos, debutaba como acompañante en esa carrera. Exacto. Debió salir por el parabrisas, grandote como era él. Eh, y, y uno recuerda de ese accidente también, más allá de los especialistas en seguridad, que rápidamente se acercaron, el ahínco y la devoción por eh, asistir a los accidentados del inolvidable Marcos Loyoco, el Picho Loyoco,
3: Picho, eh, que era Picho.
1: primo de Octavio Suárez, sí. hombre de la zona sí. sur que falleció hace Muy tres poquito, o cuatro años sí, por allí, sí. eh, lo tenemos siempre en el corazón a Marcos Loyoco porque se desvivió como miembro de comisión directiva en ese momento por auxiliar a la gente que lo necesitaba.
4: Tal cual, tal cual. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, quería, en el final quería recordar a Guillermo Castellano. No no tuvo mucho tiempo, de, bueno, de expresarse en el automovilismo, 40 años tenía. Y bueno, lo recordamos, muchachos.
1: Abrazo grande, Jorge, el deseo de lindo fin de semana.
4: Buen fin de semana y el lunes volvemos. Así Hasta será, luego.
1: así será. Le agradecemos mucho al sí. colega Leandro Bolano, especialista en motociclismo, ¿eh? pero nos envía una nota que ya le reenviamos a nuestros compañeros para que la amplíen en todas las redes de campeones también. ¿Y qué dice la nota? Convenio de colaboración entre la Fundación del Automovilismo, Juan Manuel Fangio, y el Museo del Automóvil, Termas de Río Hondo. Muchas, muchas gracias Leonardo Tato Volano eh, por la eh, nota. Leandro Tato Volano, sí. gracias por ser tan atento con nosotros.
2: Recién lo Jorge lo nombraba el Vasco Llanar, el fin de semana está en Dolores, en el Miguel Ángel Atauri, fecha doble del TC Bonaerense, le prepara el motor a la unidad de su nieto, del Autaro Ollanar, y Marianito Llanar es el presidente de la categoría que corre el fin de semana. Bueno, rápidamente, en el Día Mundial de la Tierra, te recuerdo circuitos de tierra compactada, el cartódromo de Carlos Casares, que ¿cómo se llama? Roberto José Moura, ¿no? Obvio. Lógicamente. El ciclón de Saladillo, la rueda de General Alviar, el Oreste Sargaña de Tapalqué, la cascada de Tandil y el Juan Carlos Espelet, que es el cartódromo, son dos circuitos de tierra, el Luis Miranda de Juan N. Fernández, el Pingüino de Chávez, el Country de Juárez, el Paraíso de la Prida, estos circuitos están en actividad Excepto el Tomás Barrutia de la Madrid Circuito Parque de Coronel Dorrego El Circuito Martín Fierro de Rauch El Juan Carlos Iriar de Chillar Unión de dos pueblos de Hinojo eh, ¿Qué más? El Autódromo de Lanco, el de la Barría Tiene un cartódromo de tierra donde corre el karting En Chivilcoy, el Julio Canepa el 9 de julio también está el autódromo y un cartódromo de tierra en Pringles el Ricardo Arnaude el Cimarrón de Navarro, Las Mellizas cartódromo de Peguajó Los Sauces de Chacabuco el cartódromo municipal de Carmen de Areco también el Walter Peters de las Flores, circuitos de tierra compactada en la provincia de Buenos Aires Ernesto Mario Soto Villa Dolores en Trasla la Sierra Francisco Massini el circuito de Río Tercero, provincia de Córdoba el Raúl Omar Pardini de la localidad de Arias, el cartódromo de Las Varillas, el cartódromo de Cadeí del Río Cuarto es de tierra el cartódromo allí en la provincia de Córdoba y el Ricardo Risati de La Bulash, un circuito de tierra compactada hermoso en la provincia de Córdoba Parque Autódromo Comunal de San Jerónimo Provincia de Santa Fe Los Toboganes en Esperanza En San José de la Esquina en Santa Fe También tenemos un circuito de tierra compactada Y en la ciudad de Rufino También tenemos un escenario de tierra compactada Todos en actividad
1: Si te descuidas hay más de tierra compactada Que de los 30 de asfalto sí. De nivel nacional que están sí, en sí. condiciones hoy Mirá. Sí,
2: sí, totalmente En la provincia de Buenos Aires totalmente Increíble. Eh, Hay más escenarios Ay. de tierra Y reitero, en, eh, en actividad. ¿Eh?
3: La mayoría de ellos todos en actividad. Restan 20 minutos para que termine la clasificación de la Fórmula 3 donde está el argentino Franco Colapinto. El piloto de Pilar se ubica eh, décimo en este momento a un segundo 3 del puntero que viene siendo Adjar eh, que por ahora se está quedando con La Paul. Y recuerden, 11.55, la clasificación de la Fórmula 1. Todos ellos están en Imola este fin de semana.
1: Con Caíto en la conducción, a partir de las 12 está la tira aquí en Campeones Radio y lógicamente con muchísima actualidad ¿eh? de nivel internacional. El contacto con los escenarios de la Argentina donde hay automovilismo, todo a partir de las 12, es decir, dentro de... 50 minutitos ¿eh?
2: Bueno, ya voy encargando la entranita en Matambrito de Cerdo para escucharlos el fin de semana ¿Sí? con la radio ¿eh? me quedo acá, se me suspendió la carrera en la Prida así que los escucho desde la República de Villa Crespo.
1: Bueno, te imaginaremos ahí cuando se larguen las finales cortando el, allí el Matambrito el para producto, probar ¿eh? de entrada oh, eh.
2: oh, le, le pongo bastante salmuera Sí Chimichurri y Sí sí. Y sí, sí.
1: Na, Claudio Nanetti que es muy adepto A, a los condimentos <ríe> le, le pone más letra a la receta De, de Leo todavía
3: <ríe> le Abrazo Iván, lo mismo ¿eh? Buen fin de semana Andy Y buena transmisión allí desde el Cabalem
1: Aguardamos todo, ¿eh? con Pablo y Ariel Que estarán con el Top Race también Bueno, ahí estaremos tratando De reflejar del mejor modo posible Todo lo que ocurra Cierra Claudio César Orellano
0: auspicio este programa y arranca o no arranca siempre arranca con bujía gester para motores diésel campeones radio presentó y la arranque entrevistas con los protagonistas historias, toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina y la arranque